0: Esta, esta mañana el, el pastor Sam estuvo hablando, si usted no estuvo en la mañana, y esa es la importancia a veces de, de estar en la mañana, usted pudo haber escuchado un mensaje en cuanto al saber escuchar, y lo voy a decir en mis propias palabras, ¿verdad? porque él fue por sus puntos, él habló en cuanto al servir, ¿verdad? como en el contexto de Abraham y, y su esposa, el aspecto de cómo servir, de, de cómo saber liderar el hogar, digamos, en cuanto al servicio, de saber que nosotros este, vamos a, a probar lo que hay en nosotros luego de un tiempo. ¿verdad? Si, si realmente estamos en una relación con Dios, yo creo que el tiempo lo va a probar todo. Hay resultados. El pastor San habló de la oración, ¿verdad? un poco ahí como me, mencionó algo. Pero lo último que dijo fue que hay gente que vive como el mundo, porque desean agradar al mundo. O sea que literalmente para nosotros, y, y eso me introduce a, al tema de hoy, que es la última parte, eh, es el hecho de que nosotros tenemos que ser intérpretes bíblicos. Espero que yo puse el PowerPoint correcto, porque yo puse el 3. Entonces, yo no sé si, es, si es, lo, lo olvidé cambiar, pero hoy es el tema tercero. He tratado de terminar este mensaje por un par de veces y no he podido, pero ¿qué es lo que resulta, hermanos? La idolatría en nuestras vidas eh, va a traer consecuencias que, que, que causan división eh, y confusión. Ese es el resultado de la consecuencia, pero de la revelación de la justicia de Dios. O sea, que Dios se está revelando a nosotros, Dios se ha revelado a nosotros por la escritura, pero lo que pasa es que no estamos caminando con Dios, o sea, el resultado de la vida que Abraham tuvo fue por haber estar caminando con Dios, hermano o sea, el hecho de que las batallas, hermanos, se ganan de rodillas, cuando usted estudia la vida de Daniel, Daniel está eh, orando, o sea, él está en comunicación con Dios, y el, el problema que vemos hoy en día, por ejemplo, vea la semana de, de, de su pastor, eh, hoy, hoy recibí una llamada, de uno de los esposos de nuestras semanas que tiene dos días eh, perdido, ¿verdad? Él se fue de fiesta y dejó a sus niños. Eh, o sea, eh, eh, vea, esta es el corazón con, con lo que uno tiene que pararse a predicar a veces, de que la esposa de alguien lo llame a uno para decirle que el esposo no está por dos días porque el alcohol le ganó. O sea, el alcohol, es eh, una situación que uno dice, híjole, y, y, y o sea, y esa es solo una situación. Luego esta semana un hombre fue infiel y hoy tenemos que celebrar el día de los padres para las solteras y los solteros. Hay que cuidar con quién se casa uno porque definitivamente esto es algo. Pero es triste porque venimos a celebrar cosas, pero no estamos celebrando realmente lo que la Biblia dice, lo que la Biblia habla, lo que lo que la Biblia nos, nos está enseñando En este estudio de Daniel Lo que hemos apuntado es que tenemos que ser Hombres y mujeres que somos inflexibles Al mundo Y en esta serie A menos que no seamos intérpretes bíblicos Que usted entienda su Biblia Usted no va a poder eh, Ganar estas batallas de rodillas o, eh, Ganar las batallas con las personas Y, y, y o sea Esto se vuelve difícil y, y ya pasamos al otro man Pero solo para que sepan hermanos Daniel ha podido eh, tener el favor del rey de este reino por la actitud que él ha tenido con Dios. O sea, y, y hermanos, simplemente la actitud que él ha tenido con Dios, la actitud que usted tiene con Dios, se va a reflejar realmente en el cómo usted camina. Y, y es tan triste escuchar que hoy estamos celebrando el Día del Padre y hay padres perdidos. Eh, de que no han llegado a la casa a ver a sus hijos, a, a por lo menos darles ese momento que el mundo celebra, ¿verdad? O sea, aunque para mí todo esto, el día del padre, el día de la madre, son días que lo deberíamos celebrar día a día, hermanos, pero, pero es, es bien difícil. Eh, pasa que Alex está tratando ahora de, de coordinar todo lo que es para nosotros eh, los discipulados, y, y este, yo sé que liderar con gente a veces cuesta, ¿verdad? O sea,. Eh, yo no soy fácil, Alex no es fácil, usted no es fácil, o sea, somos gentes. piensen nada más en una cosa, hay aproximadamente unas 20 personas que se han inscrito de la clase en español para llevar el, el discipulado. Y hemos visto que tenemos 20 personas de acá que pueden disipular a otra persona ya. Entonces va a depender de ustedes, hermanos. Eh, cuando Alex le está hablando a ustedes en cuanto a algo, eh, eh, pongan como que yo estoy hablando pero yo no puedo hacer todo el trabajo solo nosotros necesitamos de la administración que él está haciendo en muchas de las áreas, entonces respondan eh, mira estoy aquí, no estoy acá, voy con mi discípulo aquí, voy haciendo esto, porque usted es el intérprete de estas personas que van a disipularse, la mayoría de personas que veo aquí están en esa lista que Alex va a estar diciendo, pero si usted no respeta el trabajo que él está haciendo si no respeta el trabajo que los líderes están haciendo, el, el trabajo que otros estamos haciendo, la tarea se vuelve difícil. O sea, se vuelve difícil. voy para entrar en materia esta mañana, y voy, voy a terminar con esto, con lo de Alex, porque es importante, pero ya por el tiempo eh, voy, voy a tener que correr un poquito. Pero eh, eh, solo para hacer un resumen, en Daniel 2, 31 al 33, hemos hablado de la ideolatría. Eh, acordemos, este rey, si usted no ha estado en los estudios, el rey Nabucodonosor ha tenido un sueño y esto es lo que eh, pasa en el 31 al 33 en cuanto a la idolatría, dice tuvo oh rey, veías aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible, o sea, este es el, el sueño que Daniel interpreta, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su griente y sus mulos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro, yo les puse una imagen, solo para que ustedes la, la vean ahí, o sea, más o menos, así es como el sueño, se está viendo de este rey, eh, no, no viene usted hoy a una clase de, de teología y de profecía antigua y bíblica, profecía futura, usted viene nada más eh, pa, para escuchar la palabra de Dios, más o menos cuando este rey está soñando, eso es lo que se está imaginando, es una imagen cada reino representa algo, no me voy a meter en eso, yo repito, vamos a resumir un poco de lo que había la semana anterior o las semanas anteriores, pero, pero ponga en perspectiva que lo que él está pensando son, son o sea, lo que él está soñando son, son reinos, ¿verdad? O sea, y él no entiende esto, hermanos. El fin de la idolatría es la división. Este sueño que él está viendo de esta imagen es una imagen dividida, no solo por materiales, pero sino de reinos. Y yo les he estado diciendo que estamos viviendo en este momento en casas que están divididas, en, en hogares que no están eh, eh, puestos en las manos del Señor Jesús, en matrimonios que está tirando uno para otro lado, otro para otro lado. Estamos en iglesias que están divididas, eh, eh, con materiales diferentes y eso es un problema, hermanos. Lo que este rey perverso está haciendo es mirarse él por encima de las naciones, o sea, las naciones adorándole a él. Entonces tenemos que saber que cada uno de nosotros eh, tenemos algo de eso. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que queremos dinero, queremos casas, queremos cosas que realmente nos atribuyan algo a nosotros. Eh, eh, el sueño del, de este rey se vuelve una pesadilla. ¿Sabe por qué? Porque no estamos poniendo a Cristo. Estamos, eh, o sea, queremos alguna parte en esta creación en la que estamos, en alguna forma en la cual nosotros seamos exaltados. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Tenemos en estos días intérpretes bíblicos, ebrios, intérpretes bíblicos vagabundos que no están leyendo las escrituras. Eh, usted es un intérprete bíblico para alguien, si usted estudia la Biblia. No me diga que las palabras suyas no pueden calmar el sueño o la pesadilla de alguien. Pero ¿sabe qué es el problema? Que no queremos estudiar la Biblia. Esta semana yo hablé con una persona y, uh, y, o sea, y me decía, Will, ¿sabe qué parece a veces? Como que el mensaje que se está predicando, como que no, como que la gente no lo está creyendo, o sea, y, y era como que es como algo forzado. Me decía este hermano, me decía, Will, parece como que se está forzando algo a alguien, ¿verdad? O sea, y yo digo, qué triste, porque cuando el Señor agarró mi corazón... Yo cada vez que alguien abría la Biblia, yo sabía que yo iba a aprender algo. Yo estaba listo con una, un papel y una nota esperando a que ese mensaje tire algo que me va a llegar. Tal vez no todo va a ser para usted y yo entiendo eso. Pero hermanos, este es el problema de la idolatría que hay en el ser humano ahorita. Que tenemos gente que ya conoce la Biblia, pero estamos ebrios en el dinero, en el mismo alcohol. Y, y, y esto está afectando a las personas eso afecta el liderazgo de su hogar que usted está ebrio en alguna cosa porque somos idólatras de algo hermano estamos buscando tanto lo que queremos Vea, desde segunda de, de segunda de crónicas 36 en la historia o sea usted puede saber que esta nación de, de israel está literalmente ya dispersa usted usted ve a los israelitas en alrededor de todo el mundo Esperando a su Mesías, esta nación sigue dispersa por estar buscando por la idolatría, por estar buscando a un Dios que no existe. Jesús ya vino, y, y, y o sea, están, estamos dispersos, man. Estamos igual. Cristo, esa, esa, esa piedra cortada, no con mano, hermanos, es lo que necesitamos. Vea, los problemas del mundo, familia, amigos, se pueden solo interpretar. Y ayudar cuando conocemos la Biblia. O sea, usted se ha acercado a alguien cuando quiere darle un consejo a usted y le dice, bueno, es que yo pienso que usted debería hacer esto. O sea, un momento, ¿qué dice la Biblia? O sea, hermano, la Biblia dice eso que decía la hermana Katy ahora en, en el testimonio. O sea, eh, me doy cuenta que alguien necesita tanto. Correcto. Ella está interpretando la Biblia a su discípula. Y repito, no es que usted tiene que ser una máquina bíblica, pero usted ya, ya llevó un discipulado. Usted, ya alguien ha invertido tiempo en usted. Entonces, ¿cómo podemos estar sentados? El miércoles fui con mi esposa a la piscina, con las niñas en la noche, y estaba un, un joven típico bullying, ¿verdad? De esos. Y usted lo ve en la piscina dándole a todo el mundo parece un jugador de fútbol americano con, con otro muchacho, él, él se llama Sam y se llama Patrick, y bueno, y decidí compartirles el evangelio, los senté y les compartí el evangelio, miren, 15 minutos esos jóvenes estaban con los ojos así, o sea, eh, porque los confronté con su pecado, o sea, us usé la ley para enseñarles, usted ha ofendido a Dios, bueno, eh oramos para, por el asunto de la salvación, yo les dije esto que no le va a salvar a usted tiene que arreglar cuentas con Dios, pero oramos y gracias, y ahí uno de los dos me mandó un mensaje o sea, quieren venir a la clase de jóvenes pero, pero yo, yo pienso en mi vida cuántas oportunidades yo dejo pasar porque no quiero ser un intérprete bíblico, me explico, o sea porque dejamos pasar el tiempo y, y hablamos, y yo lo digo siempre hablamos de evangelismo, hablamos de hacer, y no lo hacemos entonces, ese es un problema, o sea, eh, eh, no vivimos los, o sea, lo que hablamos, entonces, no, no, lo que la, la teología y el entendimiento que Dios nos ha dado, lo entendemos, pero no lo practicamos, y usted está siendo un intérprete injusto, un intérprete ebrio, un intérprete no, este, eh, favorecido con dios porque o sea ese favor que dios le dio a usted usted se lo puede dar a otra persona sabe por qué porque estamos idolatrando algo Pero fue lo que dijo san hoy el queremos estar en el mundo y agradar al mundo porque realmente eh, o sea, queremos sacar algo de esto y usted está mintiéndole a dios ¿Y sabe qué le pasa? Que no le va a ir bien, no, no nos va a ir bien. Segunda Corintios 5, 18 19, y todo esto proviene de Dios. Oiga, que nos dio esa tarea, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio, o sea, nos dio la tarea de reconciliar a las personas que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, dice y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Yo no me, no me olvido el miércoles. Yo llamé a mi hija Beira porque mi deseo es que ella comparta el evangelio. Estaba Sam y estaban Patrick aquí, ellos sentados conmigo. Y yo le dije a Beira, Beira, ven acá. Cuéntesela, a estos jóvenes lo que Dios hizo en su vida y empieza a ver a, eh, eh, a contarles que ya no se siente sucia, que ya hizo esto, que oró y le pidió a Dios. Y, y o sea, en, en una forma de niña, verdad es una niña, pero o sea, es importante porque ella, yo, yo quiero que mi hija entienda eh, las dos, que ella tiene una responsabilidad con Cristo, no conmigo como padre, es que es de compartir el evangelio o sea, Hillary nació con una persona en la, misionero por todo el mundo haciendo lo mismo bueno, hay que hacerlo, eso no la excluye a ella el trabajo que hicieron sus padres de que ella haga lo mismo, no, Entonces el trabajo de ella tu, tuvo padres o no, misioneros o no, misioneros pero a nosotros que estamos creciendo debemos de ser eh, intérpretes bíblicos tratar de que los Jóvenes, lo, los que nos están siguiendo, vean esto. Segunda Timoteo 2.1.7. Tú puedes, hijo mío, le dice Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para ser intérpretes, para enseñar también a otros. Tú puedes sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita, esto fue lo que dijo San esta mañana, ninguno que milita. Ninguno que ministra, ninguno que le sirve a Dios, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Así es que queremos ser cristianos no legítimos. Queremos ser coronados por algo que realmente no estamos haciendo, ni siquiera dando honor. Así ah, yo ya soy cristiana, yo ya soy cristiano. Y la gente pasa, la gente muere, y no, no invitamos a alguien, vea, yo entiendo, aquí tenemos madres, tenemos gente que ya va a tener bebés ahorita, tenemos solteras, solteros, tenemos este, una audiencia diferente, todos los países, ¿sabe qué es lo que sucede? ¿Sabe qué es lo que sucede? Que no usamos lo que Dios nos ha dado para realmente ponerlo al servicio de Dios, lo mínimo que usted tiene en este momento es una casa, lo, ¿sabe que lo, lo que las mujeres están haciendo? El estudio bíblico va por alrededor de todas las casas ahora, están, se están notando, ¿sabe qué es lo que genera eso? Que la audiencia de este viernes, de la que tiene Ashley allá, tal vez, al, tal vez alguna de ahí puede invitarse, ¿Alguien, nueva? alguien nuevo, no sé, ¿me entiende? Es, el, es abrir la casa para que sea in, ese instrumento de interpretación, pero si usted no es fiel en esto, lo menos lo va a hacer cuando usted... No conoce a alguien, porque hablarle a alguien es difícil. Y yo estaba con Sam y, y, y este muchacho, Patrick, el miércoles en la piscina. Y como mi inglés, o sea, no puedo como comunicar como yo quisiera. Eh, me cuesta compartir el evangelio, pero hay que hacerlo. Y Dios me dio un poco de inglés. Eso no es excusa para mí. Hay que hacerlo. Entonces, hay que hacerlo. Vea la consecuencia. Daniel 234 35. Entonces le, le sigue Daniel narrando a este rey el sueño. Estabas mirando al rey, le dice hasta que una piedra, o sea, esa piedra es Cristo, que fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Eh, Ve, hermanos, Cristo tiene el poder de desmenuzar cualquier reino, cualquier casa, cualquier problema es Cristo, dice en el versículo 35, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro y fueron como tamo de eras de verano y se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno, más la piedra, más Cristo que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó la tierra, entonces vea, así más o menos se ve en ese dibujo lo que pasó, o sea, no, no me haga caso a ese dibujo. Eso es lo que se consigue ahí por el Internet, pero más o menos eso es lo que está soñando el rey. Como que una piedra baja daña el, el, la imagen que él está viendo. ¿Sabe qué es lo que va a pasar? Que es que eso es lo que va a hacer Cristo con nosotros, con, con el pecado nuestro. O sea, la idea de involucrar a la piedra para que seamos buenos traductores bíblicos a la gente que no conoce la Biblia es destruir esas divisiones que tenemos en el corazón. La piedra, vea la segunda piedra, es una piedra grande. Lo que está manejando cubre toda la tierra. Ese es el fin de la historia que Dios quiere toda la adoración. Pero lo que lo que Jonathan Núñez predicó el otro día, mira, lo, lo sigo meditando y meditando y yo, hermanos, es que si una persona, solo una persona que usted conoce, va al infierno, hermanos, o sea, eso, o sea, eso es eterno. Eso no es un tiempo ahí de, de que, como digo, muero, reencarno y, y vuelvo a otro. No, hermanos, es eterno. El día que usted muere, Lalo, el día que usted muere, uh, uh, José, Eric, el día que usted muere, ahí termina todo. Eh, o sea, hasta ahí llegó, no hay más. Oh, y el día que usted vea al Señor, bueno, gloria a Dios, pero hay gente que va a quedar acá. Por eso lloraba San. Por eso San nos invitó este... Este martes a venir y a orar por las personas. Ahora hablé con la visita. Eh, ¿Cuál es el nombre? Con, con Karina. Y me decía, mi esposo no, no está en la iglesia ahorita. Bueno, ¿cuál es el nombre de él? Austin. Austin. Apunte usted ese nombre hoy, Austin. Y oremos hoy por Austin. Pero hagámoslo. Lo más bueno en, en mi vida es que yo voy a ver al Señor. O sea, el día que yo me muera, yo sé que yo voy a ver a Dios. O sea, y estoy contento. O sea. Y casi sé que el ciento de lo que estamos aquí lo vamos a hacer, porque ya conozco los, los testimonios. O sea, y eso es una bendición que tenemos trabajos que podemos proveer. Pero hermanos, qué difícil cuando seguimos hablando de la gente perdida. Y el martes tenemos una oportunidad para venir en familia y orar por uno, o sea, que a veces queremos que alguien se convierta a Cristo, que Austin llegue a los pies de, de Cristo, bueno, oremos por este hombre, yo no lo conozco y no, hoy, hoy te conocí hermana, pero sabes que el poder de la oración puede más, o sea, eh, queremos dinero, pero ni siquiera se lo pedimos a Dios, o sea, no queremos ni siquiera orar por, por el dinero que nosotros queremos. O sea, entonces yo digo es, o sea, es, es tremendo. Hay una mezcla de doctrina, hermanos. Hay una mezcla de, de, o sea, todo esto es las consecuencias. Cuando el mundo mezcla lo que es espiritual con lo que es carnal y se mete y entra, hermanos, y eso genera hogares divididos. Y hay consecuencias. Pero la clave para derrotar esto, hermanos, ¿sabe qué es lo que pasa? Dios sabía la debilidad en el sueño que este Nabucodonosor tenía. ¿Sabe cuál es la debilidad? Que toda fortaleza siempre tiene alguna debilidad. Y Dios la sabía. ¿Sabe cuál es la debilidad de este sueño? Es que era una estatua dividida de materiales diferentes. ¿Y sabe qué es lo que hace Dios? Le dan los pies y la derriba, punto. Entonces, ¿sabe, ¿sabe qué es lo que hace Satanás? Satanás entra en nuestras vidas y busca la debilidad que usted tiene. Y, y es lo que genera la, la consecuencia. La debilidad que tiene Marina no es la mía. La debilidad que tiene Neylin no es la de Katy. La debilidad que tiene, no sé, póngale el nombre. Tenemos debilidades diferentes. Hay algunos que nos gusta algo. Entonces, ahí es a donde tiene que venir el entendimiento, hermanos, que, que nosotros tenemos que buscar a Cristo. Satanás va a buscar ese punto de división de José. Ese punto dulce donde dice esto es lo que le puedo presentar a este hombre para que deje de seguir a Cristo. Y, esa, y ahí es ahí donde nos agarra, hermanos. El rey sabía que el sueño atentaba contra su reino, hermanos. Nosotros debemos de entender en lo que tenemos que entender en este sueño, hermanos, es que eh, Dios tiene el poder para debilitar cualquier cosa que usted tenga que debilitar en su vida. Vea, hay alguna debilidad que nos está alejando de la iglesia, de Dios, o sea, a todos. O sea, seamos sinceros y yo lo digo siempre, qué difícil es venir a la iglesia. O sea, híjole, uno lidia con personas, lidia con gente. El ay, ahí viene el predicador que no me gusta, ahí, ese sí me gusta, ese no. Ay, ahí viene el de los anuncios, oye, ahí viene el, el, o sea, es difícil, ¿verdad? O sea, porque es incómodo. O sea, tenemos que escuchar. Ahí está Alex ya preguntándome por cuál lección llevo yo. Hermanos, lo que Alex hace con la administración es, es importante para, para, que, para que nosotros podamos liderar a estas personas que están llegando a los pies de Cristo. O sea, eso es necesario. Pero ¿sabe que si, si nos estamos quejando, si nos estamos... ¿Sabe por qué el mundo nos presenta movimientos divididos? Vea, vea, hoy en el mundo, lo que el mundo representa hoy es este mismo sueño. Vea, por aquí tenemos a Black Lives Matter. Luego, ¿verdad? El, el movimiento de... De, de, ¿verdad? de que las vidas negras... Eh, ok, por aquí tenemos el movimiento Pride. Y luego por aquí tenemos a los latinos... Eh, eh, nosotros los latinos peleamos por nuestros derechos, y por otro lado, el, el, la supremacía blanca, y por otro lado, eh, pero sabe qué es lo que sucede. Y bueno, y no dejamos la política de lado, ¿verdad? Que la política, los republicanos, los eh, demócratas y quién sabe qué más, ¿verdad? Entonces, cuando usted está en alguno de estos movimientos y cuando usted está así, yo me paro por estos derechos, ¿sabe qué es lo que está pasando? Que estas cosas son temporales y todo esto se divide porque no prevalece. Nada de esto prevalece. Y no estoy diciendo que tenemos que ir en contra de algún movimiento de esto. Si yo no estoy diciendo nada de esto. Yo lo que estoy diciendo es que cuando usted va y está apoyando todo esto y la persona de Cristo, esta piedra que ha sido cortada a mano para que sea el fundamento suyo, no es el fundamento en su vida. ¿Sabe qué es lo que va a pasar? Usted se va a ir a alguno de estos grupos y se va a perder. Y en esto, vea, lo siento, no hay, ahí no gana absolutamente nadie. Porque son reinos divididos, son movimientos divididos. Y Cristo, usted lo quiera o no lo quiera, va a venir a destruir eso. Porque a lo último, toda rodilla se va a doblar, toda rodilla va a confesar que Cristo es el Señor. Y son las consecuencias, hermanos. Hoy en día no hay revelación por medio de sueños. Gloria a Dios. Ya tenemos la Escritura. Hay gente viviendo, defendiendo las injusticias, defendiendo todo lo que pasa en el mundo y no, le has, y no dan una palabra por el nombre del Señor Jesucristo. Les da vergüenza. Menos abrir la casa para que se abra la Biblia. Menos eh, invitar a alguien de la clase para, para compartir. O sea, es imposible. Es imposible hermanos, Dios nos dio un espíritu, o sea Dios nos dio su espíritu mismo, el espíritu santo, no para comprometerlo sino para exponerlo, usted expone el espíritu de Dios que está en usted si es que lo tiene para que la gente llegue a los pies de Cristo, pero tenemos que caminar en el espíritu santo. O sea, tenemos que caminar en el Espíritu Santo, hermanos. No se queje cuando la familia a usted no le está siguiendo. No se queje cuando los hijos no le están siguiendo. La pregunta es, ¿usted está siguiendo a Cristo? Es usted el que... Hermanos, hay injusticias en la vida. O sea, de, de ahí no nos vamos a escapar. Hay injusticias, pero el verdadero intérprete bíblico Sabe que hay movimientos, sabe que hay situaciones que la gente tiene sensibilidad. O sea, con todo esto del, del Pride, este ahorita es un tema sensible. Si usted dice algo que no fonéticamente no está sonando bien, hay gente ya ofendida. Hermanos, Cristo, Cristo, hermanos, Cristo, usted no tiene derecho a ofender a una persona que tiene eh, deseo por, por la misma persona. Sus pecados son igual de inicuos que estas personas. Sí, si usted tiene un problema con esto. Pero eso, cuando usted entiende la Escritura, esto no le afecta. A mí no me afecta. Ok, va, va a existir. Porque hay que buscar, el, o sea, hay que caminar en el Espíritu Santo. Dios nos dio todo. Dios nos dio a su Hijo, hermanos. Efesios 2.20 edifique, edifiquemos sobre el fundamento de los apóstoles, profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, Primera Pedro 2, 4, 5, acerquémonos a él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, edificados como casas espirituales al santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a de Dios, por medio de Jesucristo, hermanos, ¿sabe qué es lo que pasa? Hay división, las consecuencias van a traer algún tipo de división, vea lo que dice Daniel 2:36 al 41, este es el sueño, también la interpretación de él te iremos en presencia del rey, tú oh rey, eres rey de reyes, entonces Daniel empieza a interpretar el sueño, ahora él le dice, porque el Dios del cielo te ha dado reino Poder, fuerza y majestad y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra y el cuarto reino será fuerte como hierro y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrará todo. Y dice y lo que viste de los pies y de los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido más habrá en él algo de fuerza de hierro, así como viste hierro mezclado con el barro cocido. Hermanos, división, si usted ve este rey, o sea, si usted ve esa estatua, ahí está el rey, él es la cabeza y él quiere a todo el mundo abajo de él, ¿sabe qué es lo que pasa? Todo esto va a ser destruido, solo para reforzar ese, esa, esa actitud del rey, en Apocalipsis 18, 21 dice, y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo, oiga, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Entonces, vea, entendamos una cosa, entendamos que un reino, gobierno, trabajo, hogar, matrimonio, relación, ministerio que esté dividido, jamás va a prevalecer. Hermanos, hasta que Cristo no sea el centro de algo, Usted va a ver hogares divididos, el hombre haciendo una cosa, la mujer otra cosa, hasta que Cristo no llega y pone su tienda de campaña en medio de lo que usted está haciendo. Si es que Dios le dio su negocio, si es que Dios le dio eh, un hobby para hacer, hasta que Cristo no sea el centro de lo que usted haga. Pero esto es lo que dijo Sam hoy. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Usted está aquí y está complaciendo a los perdidos a la gente mundana, a la gente idólatra, a la gente que no cree en Dios porque lo necesita, ¿verdad? Porque su, su negocio lo necesita, porque su familia lo necesita, porque de algo se beneficia su familia. Entonces, usted empieza a dividir su vida con todo esto y nada, eso no prevalece. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que la gente no le cree. Vea, seamos sinceros. Yo lo digo siempre. Usted tiene una audiencia siempre y yo lo voy a mencionar siempre que enseño. Hay una audiencia. ¿Sabe qué es el problema? Que el inconverso no le cree a usted porque el inconverso sabe que usted cree en Dios. Y cuando usted viene a la iglesia, los creyentes sabemos que usted está aquí, pero usted no está aquí. ¿Saben por qué? Porque nadie le cree. Porque usted está en un reino dividido. Usted tiene un pie puesto en Sodoma y Gomorra y tiene otro pie puesto en la iglesia. Está así. Está jugando el juego. Y eso se ve. ¿Por qué? Porque no está haciendo discípulos. No está donde tiene que estar. Hermano, usted cree tal vez que. O sea, usted tal vez pensamos que estamos engañando a alguien. Pero no. O sea, yo lo he dicho siempre. La audiencia. Considere su audiencia. Considere su audiencia. Vea, de, técnicamente, si usted escuchara cualquier predicador del libro de Daniel. Yo no hubiera pasado de los primeros cinco versículos hoy. Y, y ahí me hubiera quedado hablando de los reinos y cuál es la diferencia de cada reino y por qué. Pero ese no es el propósito mío. O sea, el, 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 el propósito es que entendamos que para que usted sea el intérprete bíblico de hoy, usted tiene que ponerse con Cristo. Pero estamos así jugando. Y hey, Dios se cansa de esto. ¿Sabe, ¿Sabe qué es lo que pasa? Estamos exponiendo lo que Dios nos ha dado a los dos mundos. Porque usted quiere algo de los dos algo de los dos, vea, vea la confusión que esto causa, Daniel 242 43, ya para ir terminando, y dice, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro, vea la división que causa la confusión, oiga, dedos de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil, eso es lo que casa, causa, así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanos, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Hermanos, si usted dice que es cristiano y cristiana, aunque usted se vaya y se mezcla y se enrede con el mundo, nadie le va a creer. ¿Sabe qué lo que pasa? Que te van a usar porque eres de algún valor para lo que estás intentando hacer, pero ni, ni, ni la gente que, cree, que no cree en Cristo te va a creer. O sea, chao. tú me habías dicho el otro día cuando ustedes se convirtieron y todo eso, ¿verdad? O sea, tú tienes una audiencia grande por el restaurante, hubo cambio de parte de la gente que estaba alrededor de ustedes, ¿verdad? Tal vez algunos, o sea, ya, ya por estar en la iglesia, y por, o sea, ya como que le preguntan, o sea, pierde uno amistades que antes ya te... Sí o no? O sea, es extraño que la gente, pero está bien. Vale la pena, hermanos. Vea, cuando eres parte de, de algo que, que tiene buena doctrina, que es correcto y no, algo de es, y no algo que es mundano. O sea, uno tiene que hacer esa división. No hay problema estar en el mundo. O sea, nosotros somos llamados a estar en el mundo. Pero entienda que el hierro y el barro no pueden mezclarse como la plasticina toda junta. Usted agarra el hierro, lo funde y lo mezcla. Pero es una cosa. Usted tiene que decidir si es eh, frío o si es caliente. O oh, le tengo una buena noticia, Cristiano. Si tanto le gusta el alcohol, o, y, o, o póngale el nombre que usted le ponga. Estoy hablando del alcohol por lo que pasó hoy en la mañana. Pero, hermanos, si tanto te gusta algo, vaya, hágalo bien. Pero vaya, porque Apocalipsis 3.16 dice, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, o sea, eso lo está diciendo el mismo Dios, pero por cuanto eres tibio, y, y, y vea lo que dice: y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta semana, no en la clase hispana, en la clase americana, es que mi esposo fue infiel y ya años, y es, ok. Y yo digo: wow, hombre, o sea, di. ¿Qué, ¿Qué está haciendo? Estamos jugando con las dos cosas, hermano. No se puede. No podemos ser tibios. O sea, si, si tanto quiere tanto hacer lo que es del mundo, tú vaya, hágalo, pero hágalo bien. Hágalo bien hecho. Y no le estoy, no estoy promoviendo. No, yo no estoy promoviendo a que se vayan. Pero digo, la, la Biblia dice que Dios vomita al tibio. Si usted está frío, está en un mejor lugar. Que estar jugando con Dios. ¿Me entiende? O sea. Hay una revelación. Luego en Daniel 2, 44, 45 Que quiero llegar a un punto en particular. Dicen Daniel 2, 44, 45 esto, Hay una revelación. Y dice. Y en los días de estos reyes. El Dios del cielo levantará un reino. Que no será jamás destruido. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos los reinos. Pero él permanecerá para siempre. Hermano, Dios permanece para siempre de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces Dios revela este pasaje a Daniel y lo que viene es que Daniel ahora está interpretando simplemente fielmente el mensaje de Dios. ¿Sabe? Él, él no lo entendía y Daniel está interpretando lo que va a ocurrir. Hermanos, ¿quién desea ser el rey o quién desea ser Daniel? Y yo prefiero estar en los pies de Daniel, fiel, tranquilo. Hermanos, el martes tenemos reunión de oración. Podemos orar por los perdidos. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Estamos tibios. Estamos tibios. Estamos tibios. Pastor, yo me voy de vacaciones. Yo también, podemos evangelizar en las vacaciones. Usted puede ser un buen ejemplo en las vacaciones. Ahora hay varias gente viajando. Estamos en el verano. Cada quien, to yo tomo unas vacaciones ahorita, unos tres, cuatro días con la familia. Va podemos hacer trabajo de evangelistas. Tenemos familia. Hoy lloraba San por lo mismo. Usted mínimo conoce a una persona que puede compartir el evangelio. Pero creo que estamos jugando entonces. Romanos 2.5 pero por tu dureza y por tu corazón no ha arrepentido atesoras para ti mismo ira. Hermanos, porque estamos tibios para el día de la revelación del justo juicio de Dios. Hermanos, o sea, es, es importante. Voy a terminar con esto. Y, y vea lo que pasa aquí del 46 al 49. Entonces el rey Nabucodonosor, así que él entiende el sueño. Voy a terminar con esto. Entonces el rey Nabucodonosor preste atención, esta es la parte que quería llegar el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló, ¿ante quién? Daniel. ante Daniel, o sea ¿le humilla a usted el pastor o le humilla a usted Dios? él se humilla y yo leí muchos comentarios, la, el 100% de teología va a diferir conmigo, no hay problema yo, yo, yo quiero mostrarle una cosa que es importante. pues Yo me leí más de ocho comentarios y na, no se pasa mucho por encima de algunas cosas que voy a mencionar, pero es algo práctico que yo quiero que usted medite nada más. Pero vea, o dice, el rey primero se postra sobre su rostro y se humilla ante Daniel, no ante Dios. O sea, no ante Dios. El, el, el arrepentimiento de este rey no es legítimo. Y, y luego dice, y mandó... Que le ofreciesen presentes e incienso a quién, ok entonces analice la literatura y luego dice 47 el rey habló a Daniel y dijo ciertamente el Dios vuestro eh, qué dice ahí el Dios qué, no dice el Dios nuestro eso es como decirle ay mira o si el Dios tuyo es bueno o sea no, no se meta con el mío pero el Dios suyo está bueno me explico, cuando usted no hace a Cristo personal, hermanos, usted no puede ser un intérprete bíblico, cuando es el Dios de Daniel, de, de Alex, porque él está organizando y él está, entonces yo le digo, si, si lo que a Alex no está haciendo, usted no le convence, usted no tiene el mismo Dios, porque lo que queremos es poner gente a disipular a otros, eh, organizar algunas cosas, este, esto es para la gloria de Dios. El rey habló a Daniel y le dice: Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, de los reyes. Él nunca se incluye y que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey agradeció a Daniel y le dijo muchos honor y le dio muchos honores y grandes dones. Vea el problema: este es usted y yo. El, el, el mundo, el trabajo el lugar a donde usted está su, su economía, sus finanzas y repito aquí los comentarios no van a estar de acuerdo conmigo, no hay problema y le dijo muchos, y, dice, y le dio honores, grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia eso es usted cuando le dan el, el ascenso en el trabajo y jefe, y, 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 y jefe supremo, oiga no solo lo, este, lo pone de, de, de gobernador, pero dice, y lo hace jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Oiga, pausa. 49. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que, lo, que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel estaba en la corte del rey. Vea, vemos... La actitud que está teniendo Daniel, o sea, piense usted por un momento, entonces, y esta es la parte que, que digo, tal vez la, los comentarios no más de acuerdo conmigo. ¿No le gusta a usted cuando le dan cosas? ¿Cuando el mundo le está recompensando? Si usted estudia, si usted estudia entendiendo el libro de Daniel y estudia este capítulo, Dios me, creo que Dios me convenció de esto, estoy casi seguro, usted tiene que estudiarlo por usted mismo. Yo no bajo mis notas de algún predicador, yo estudio la Biblia por mi cuenta, pero yo noté que después de este versículo 2 hay un cambio en los eventos que le están pasando a Daniel, que incluye un foso de los leones, un horno de fuego. Es interesante que a veces el querer participar del mundo por alguna conveniencia nos lleva a pasar situaciones que no debemos de, de, de pasar tal vez la pregunta que le voy a hacer a usted es, Daniel es recompensado por el trabajo a Dios. Pero ¿sabe qué es lo que hace? Él pide entonces, ah, bueno, tráigame esto. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Tiene una posición. Ahora, estoy apuntando algo simplemente, no puedo ser enfático. Estoy dando una aplicación que estoy viendo si usted simplemente lee después del capítulo 2 qué es lo que empieza a ocurrir en el, el resto de la historia del libro de Daniel. Léalo nada más. Léalo a ver si usted nota algo y tal vez podemos hablar un poco, pero vemos la justicia de Dios acá porque Dios nos permite, oiga, él participar de los favores del mundo, usted puede participar de los ascensos, la pregunta es beneficia o no, Daniel pudo nada más ser un intérprete de sueños y ahora es gobernador y ahora es jefe de quién? Nada más, nada más le hago una pregunta, no encontré ninguna Biblia, ningún, yo tengo como 70 Biblias de todos los escritores y no encuentro nadie que refuerce lo que estoy diciendo. Simplemente noto interesante que él no tenía que recibir favores de absolutamente nadie y él lo recibe. ¿Sabe, sabe qué es lo que pasa? Cuando usted recibe el favor del mundo, usted se convierte en esclavo. Usted va a su trabajo por un salario y puede hacer esta o sea, es la línea que yo tengo. Yo, yo hago mi trabajo y punto. Y ya. Y usted puede decidir, digamos, hasta, hasta dónde lleva eso. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Estamos en, eh, eh, con un pie en el mundo y con un pie acá. Queremos comprometer lo que no debemos de comprometer. Ahora, usted ve una buena actitud de Daniel. O sea, repito, lea la historia eh, poniendo atención a lo que dicen las letras. Pero es interesante que después del capítulo 2 del libro de Daniel, Daniel sigue dando profecía y revelando, pero hay una serie de eventos que le pasan. Eso es lo que yo noto. No es doctrina lo que le estoy diciendo. Es, una, es algo que estoy notando. Después del capítulo 2 hay un cambio en la vida personal de él. ¿Sabe lo que pasa? Nos unimos al mundo. A usted, le hace, usted le pide un préstamo al banco y usted se embarca, o sea, es su nuevo amo, o sea, el libro de proverbios habla de esto, usted hace un préstamo y usted se hace esclavo de ese bendito préstamo, para no decir la otra palabra, no, así es, o sea, usted se asocia con una persona en un negocio que no honora a Dios y te, y te embarca, porque ya ahora ya tú estás ama amarrado a esa persona. El me está diciendo el otro día. Ahora que me hago. La que no fue personal esto. Pero, o sea, hacemos, hacemos un trato. Vea, venimos y hacemos un trato de mano con alguien, bro. Dame la mano. Y, 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 ya, y, y, usted, y usted lo hizo. O sea, ¿me entiende? Pero entonces, esa línea que, que Dan, o sea, Daniel está siendo utilizado, y, y no me malinterprete, lea su Biblia. No, no puedo darle una, tengo una referencia mía, y todo eso, yo hice este estudio hace años, pero yo noto que nadie habla de este asunto, hay un cambio literal después del capítulo 2 y yo digo, wow, eso es interesante, nada más algo personal, ¿sabe qué es? Que hacemos negocios con el mundo, ¿qué hace Daniel? Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que lo pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia, ah y se manda a traer a los amigos, cuando usted hace un negocio con el mundo, sus hijos, sus hermanos sus queridos su iglesia se compromete nada más le voy a dejar eso ahí hermano, o sea, piense a quién le estamos extendiendo la mano y la firma en lo que usted hace eso va a glorificar a Dios o no, un intérprete bíblico se levanta en el día y traza la línea y la traza inmediatamente o sea, a mí me mandaron a una reunión para que fuera a Las Vegas y me, con esta, una muchacha del trabajo y simplemente les dije, no, en menos a Las Vegas, ¿verdad? Porque todo, supuestamente todo se queda allá, dicen, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Y, y yo dije, no, ¿por qué? Porque yo, la regla que yo tengo es que yo no viajo con una mujer en un carro, punto. O sea, punto, a menos que sea mi esposa, ¿me entiendes? O sea, hay, hay reglas que yo voy a poner, mi regla es, mi regla, mi regla personal es que yo no trabajo un sábado y un domingo. El empleador que quiera agarrarme no me pone a trabajar ni un sábado ni un domingo. Punto. Esa es mi regla. Si quiere que yo le trabaje a él. O sea, entonces cada, cada quien tiene que buscar ese lugar a donde usted cierra el trato. Porque hay días que usted necesita. Bueno, usted puede negociar otros días. Yo no estoy diciendo que tiene que ser un día u otro, pero, pero hermanos, o sea, tenemos que entender que el favor del mundo nos lleva a nosotros a, 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 a una consecuencia. Voy a terminar con este pasaje. Vea Mateo 19, 16, 22. Vea Jesús. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno. O sea, alguien llega a Jesús y le dice, maestro bueno. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Y vea lo que dice Jesús. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? O sea, ¿por qué me llamas bueno? Él le dice a Jesús, ninguno hay bueno sino uno, Dios. Más si, quiere si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos y el resto es historia. Tal vez ustedes han escuchado esto. ¿Saben qué es lo que pasa? No le quite la supremacía a Dios, no le quite lo, lo que es de Dios a Dios, no le quite el tiempo que tiene que ser a Dios, hermanos. Ya me comió el tiempo otra vez. Um, eh, eh, Mau, vaya a traer lo que va a ser aquí. Y faltaron un montón de hombres hoy también, qué pereza, lástima. Pero vea, eh, hermanos, uh, piensen en esto para terminar esto de nosotros ser intérpretes bíblicos. O sea. A menos que nosotros no hagamos realmente tratos con el mundo, a menos que usted no reciba lo que el mundo quiere que usted reciba para obtenerle, usted se va a perder. O sea, nos vamos a perder. Entonces, oremos para que Dios tenga eh, la gloria en lo que vamos a hacer esta semana. Vea, vea, vea. Oremos de esta forma. Dios, ayúdeme a poner un límite hasta donde realmente yo puedo aceptar algo o no. Entiende, Entonces Padre Dios gracias por esta mañana, gracias por lo que tú has hecho y voy a pedirte Señor que tú, eh, bueno gracias por el día de, del Padre que estamos celebrando hoy, gracias por las hermanas que prepararon algo para nosotros los, los padres y Dios que realmente pues tú estés eh, realmente con cada uno de, de nosotros, creo que hoy Padre eh, aunque hay algunos que no son padres formales son padres de personas espirituales que están liderando. Entonces, Dios, de alguna forma todos somos padres, creo. O sea, estamos eh, tratando de, de liderar a alguien, padre. Entonces, que tú nos ayudes a, a, a ser mejores padres, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.